1: Estás escuchando Luz
2: FM. A tu salud. Espacio sanitario de contenido diverso. Presentado y dirigido por el doctor José Jiménez Jiménez. Divulgación, actualidad, consejos, educación para la salud, historia de la medicina, prevención y todo lo relacionado con la salud y la medicina. A tu salud. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Luz FM.
3: Cuando son las siete y cinco minutos comenzamos el programa de Medicina del UFM a tu salud. En el día de hoy y viendo la gran acogida que tuvo el programa pasado, cuando hablamos de, de los propósitos del año nuevo, uno de ellos era dejar de fumar, pues a petición popular hoy en el segundo programa del año, pues vamos a hablar de, de hacer una dieta saludable. Después de ello, como siempre repasaremos las noticias más importantes y para terminar un poquito de historia. En el control, Javier Gómez, como colaboradora, nuestra amiga María José Jiménez y dirigiéndolo todo, José Jiménez Jiménez. Comenzamos. Decía Sabirán que el destino de las naciones depende de la manera en que se alimentan y tenía toda la razón. La importancia de la alimentación saludable pues, es prácticamente una herramienta para disminuir el riesgo de enfermedad. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de tumores, suponen las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. En el momento actual son los responsables de las dos terceras partes de la mortalidad anual, ...y del 46% de la mortalidad global... ...si se mantienen las tendencias actuales... ...que por desgracia creemos que sí... será la causa de un 73% de muerte... ...y un 60% de la carga de morbilidad... ...es decir, de patología en el 2020. En relación con el nexo existente... ...entre la alimentación... ...el mantenimiento de la salud... ...y el desarrollo de enfermedades crónicas... ...se ha acumulado... En una considerable evidencia científica en los últimos años. Muchas de las causas actuales de mortalidad están íntimamente asociadas a factores de riesgo evitables, como una alimentación desequilibrada, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Eh, voy a parar un minuto porque mi colaboradora que siempre le digo que pague el móvil hoy no lo ha pagado y está ahí luchando enfrentándose de una manera brutal para pagarlo pero ahí está creo creo que lo está consiguiendo so Como decía, muchas de las causas actuales de mortalidad están íntimamente asociadas a factores de riesgo evitable, como una alimentación equilibrada, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol. En concreto, cinco de los diez factores de riesgo identificados por la Organización Mundial de la Salud, como claves para el desarrollo de enfermedades crónicas, están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. Estos cinco factores son hipercolesterolemia, el colesterol alto, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial y consumo insuficiente de frutas y de verduras. Ya que la alimentación no saludable y el sedentarismo pueden ser responsables de una proporción considerable de fallecimientos evitables, una modificación de esto podría repercutir notablemente sobre la salud pública y sobre nuestra salud Nuestros políticos en la política sanitaria mundial están poniendo especial énfasis en disminuir la tasa de mortalidad prematura y en aumentar la esperanza y la calidad de los años de vida mediante la elaboración de planes nacionales adaptados al entorno y a la idiosincrasia de cada población este interés se plantea para intentar concienciar eh, acerca de la influencia de la alimentación y el ejercicio sobre la salud, promover las correspondientes modificaciones de hábitos no saludables y, como un último, favorecer la investigación sobre la dieta y el ejercicio. La alimentación, en todas sus variantes culturales y en el sentido amplio, define la salud de las personas, su crecimiento y su desarrollo. Por lo tanto, la alimentación diaria de cada individuo debe contener una cantidad suficiente de los diferentes macronutrientes y micronutrientes para cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas. Estas se hallan influenciadas por numerosos factores como el sexo, la edad, el estadio fisiológico, si está embarazada, la lactancia, el crecimiento, la composición corporal, la actividad física y las características específicas de cada individuo. Nosotros debido al poco tiempo y siempre intentando ayudar y hacer como una guía de divulgación Vamos a repasar pues una dieta equilibrada, la rueda de los alimentos Cómo comer en casa o comer bien, cómo comer fuera de casa Recomendaciones para la compra, el, almacen, el almacenamiento y el cocinado de los alimentos ...qué comer cuando tengo cuando estoy embarazada... ...cuando cuando tengo un niño pequeño... ...cuando tengo un anciano... ...con el ejercicio físico... ...y luego hablaremos mínimamente... De, lo, ...de los alimentos funcionales... ...de los antinutrientes... ...y de los antioxidantes. Por lo tanto... ...definimos la dieta equilibrada... Aquella que de manera de alimentarse que aporta alimentos variados en cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y condiciones personales. Llevar una alimentación equilibrada no es ingerir mucha comida, ya que es tan importante la cantidad como la calidad de la misma. Es importante pensar, muy importante pensarlo, que no se puede disfrutar de una vida saludable comiendo unos pocos alimentos. Y digo esto porque hay varias dietas, las dietas del neodental, la dieta de la madre que lo parió, que es, se basan en que tenemos que comer muy, muy, muy poco y vamos a durar más. Tiene poca base científica, ya lo digo, siempre nos peleamos con lo mismo, pero podéis comer lo que queráis o comer poco. Indudablemente, si como poco no engordo, pero le estás quitando al cuerpo una serie de nutrientes que son fundamentales para tu salud. Por lo tanto, ustedes mismos. Todas las guías clínicas, todos los grandes estudios, mm, refieren que la variación es, la variación de alimentos es lo idóneo desde el punto de vista del bienestar, permitiéndonos esto disfrutar además de la riqueza de los distintos sabores, olores y aromas. De hecho, comer y beber forma parte de la alegría de vivir, y más en esta zona de Cádiz. Y desde luego la gastronomía no está reñida con las recomendaciones dietéticas ni con la alimentación saludable. Os animamos no solamente a que nos escuchéis, sino que tengáis un poquito de inquietud. Y si vais a, al doctor Google, que lo tenéis todo en casa, pues ponéis rueda de alimento y, y, y veis todo lo que se recomienda comer, que no solamente comer una cosa. Esa tabla es importantísima. Los grupos de alimentos de la rueda son muchos, desde graso, proteico, lácteo, que vamos a repasar muy someramente.
1: Los grupos de alimentos de la rueda. Farináceos y almidones tales como pasta, arroz, patatas, cereales, bollería, pan ah, Grasos, aceite, grasa vegetales, mantequilla, margarina, nata, tocino y otras grasas Proteicos como carne, pescado, huevos, embutidos, legumbres y frutos secos Lácteos, leche, yogur, postres lácteos y quesos Hortalizas, verdura de cualquier tipo y sus preparaciones en menestra, panache, puré, cremas, sopas, ensaladas crudas, variadas aliñadas con aceite o con vinagre. Frutas, frutas crudas y sus zumos, cocidas, asadas y en compota. Hidratación, beber alrededor de un litro y medio a tres litros de agua al día, también se incluyen en esta cantidad las infusiones y los caldos de verdura, dependiendo del sexo, edad, actividad física y temperatura ambiente.
3: He añadido la hidratación porque hay pacientes que prácticamente no saben lo que es beber agua. ¿Usted cuánta agua bebe al día? ¿Cómo? Yo cuando tengo c ¿y eso qué? ¿Y ¿Puedo vasito al día? No, hay que beber por lo menos, por lo menos, un litro y medio de agua diario. Bueno, como hemos visto en la rueda de los alimentos, nos ayuda a conocer la proporción y la frecuencia de los alimentos en la dieta. De su forma se deduce que los alimentos que se encuentran en las porciones o sectores más grandes Acordaros que esto es una rueda, una tabla o una pirámide Y en los sectores más grandes están los carbohidratos, las frutas y las verduras Son los que se deben ingerir en, en mayor cantidad o en mayor cantidad diaria Si el, si el sector es más pequeño, menor es la hiesta de los alimentos que debemos prevenir de, de ellos a la semana <música> Yo recomiendo una sugerencia semanal de frecuencia de consumo de los alimentos más destacados. La, la presentación culinaria, la forma de cocinado debe de huir de la monotonía, siguiendo platos sabrosos y atractivos. Las chucherías, los bollos, los refrescos azucarados seda deben ser objeto de un consumo excepcional, no una costumbre. No podemos comer todos los días con dos litros de Coca-Cola y merendar dos, dos donuts con chocolate por dentro. Imposible. En la cocina debe de utilizar preferiblemente aceite de oliva y una o dos cucharadas la cantidad total de alimentos a consumir depende de cada persona y de sus características indudablemente y estas recomendaciones están realizadas siempre para personas sanas, si te, alguno de los oyentes tiene alguna patología pues debería de modificar esa dieta por lo tanto una recomendación estándar y vuelvo a repetir, sin tener ninguna otra patología una persona completamente sana pues sería la siguiente
1: Consumo recomendado de alimentos, pescado dos o tres veces por semana, pasta y arroces dos o tres veces por semana, pan a diario 80 gramos aproximadamente, legumbres una o dos veces por semana, hortalizas crudas ensalada una vez al día, verduras cocinadas una vez al día, frutas cítricas una o dos piezas diaria, fruta no cítricas dos piezas diaria, lácteo equivalente a 600 miligramos diarios. ...carnes embutidos hasta completar.
3: Bueno, todo esto es cuando estamos en casa tranquilamente... ...cuando vamos a hacer la compra y cuando tengo tiempo... ...pero, ¿qué ocurre cuando voy a, a comer fuera de casa... ...y quiero mantener una dieta equilibrada? Bueno, pues vamos a dar una serie de recomendaciones... ...que mmm, siguiéndolas, pues lo que hacemos es mantener una dieta equilibrada... ...y así evitamos la obesidad.
1: Comer fuera de casa una dieta equilibrada... Elige un menú variado que incluya alimentos de todos los grupos básicos. Busca un local donde sea posible elegir vegetales frescos como verduras, hortalizas y frutas. De postre selecciona fruta fresca o de vez en cuando algún lácteo. Evita raciones excesivamente grandes. Es preferible dejar algo en el plato. No abuses de fritos, rebozados, empanados y guisos con grasas. ...como preparación culinaria elige los alimentos asados... ...a la plancha, a la parrilla, el vapor, etcétera... ...un adulto sano podía tomar una copa de vino... o ...una cerveza para comer... ...pero es preferible elegir el agua como bebida... ...sobre eso todo si tienes que conducir o trabajar después... ...evita comer en menos de 40 a 50 minutos.
3: Por lo tanto, si mi trabajo mi, o mi actividad diaria... Mmm, me tiene que hacer comer fuera de casa pues intento seguir esto he puesto lo de no abuse de frito porque si un día como pescado frito no pasa absolutamente nada cuando se hacen dietas muy estrictas pues te dicen siempre a la plancha nunca rebozado, que lo comas un día no pasa nada he añadido todo el vino porque vivimos en San Luca de Barrameda se puede comer con una copa de vino pero hay personas mayores que se zampan por entre sí una roba de vino y ahí viene el problema <risa> Mis últimas recomendaciones para comer en casa una dieta equilibrada.
1: Planifica tu compra en el mercado. No olvides incluir alimentos básicos de todos los grupos en tu lista.
3: Y no vayas a hacer la compra nunca con hambre. Es la única recomendación que doy. Comes y después te va a hacer la compra. Y compáralo. Compara un día que tengas hambre a hacer la compra a un día que vayas después de haber comido. Cambia radicalmente.
1: Al pensar los menús, elige alimentos variado de forma que semanalmente incluyas productos de todos los grupos. No abuses de alimentos ricos en grasas de origen animal. Elige la forma de cocinado más adecuada utilizando las diferentes formas posibles, asados, a la plancha, al vapor, fritos, etcétera. Es importante no olvidarte de consumir diariamente hortalizas, frutas y lácteos. Y por último, para los guisos o las ensaladas, utiliza preferentemente aceite de oliva y si no fuera posible, de girasol.
3: Y los tres últimos, que lo dejo para el final, para recrearme en ello, que creo que son los más importantes.
1: La bebida, la elección para comer, es el agua. Adicionalmente, quien no lo prefiera, o, y sea un adulto sano, puede tomar una copa de vino o una cerveza. Evita levantarte de la mesa cuando estando totalmente saciado. Y emplea en comer entre 40 y 50 minutos.
3: Insisto... Vivimos la tierra de la manzanilla, se puede comer viviendo unos vasos de manzanilla, pero uno y dos vasos de manzanilla, un litro de manzanilla, como que no, y lo de evita levantarte de la mesa estando totalmente saciado, hay gente que se sienta y hasta que no le va a reventar el estómago no se levanta y no puede ser, hay que llenar el plato a la mitad, hay que tomárselo y cuando se acabe el plato me levanto y... Lo último, también hay gente que muchos de nuestros oyentes que, que ahora mismo nos escuchan pues sabrá que hay gente que se sienta, coge la cuchara con una, con una mano y empieza a pegar bam, bam, bam y se zampa el plato en cinco minutos. Lo recomendable es mínimo, por lo menos media horita comiendo, suelta el tenedor o, o, o la cuchara, habla, espérate, vuelve a comer, pero no, no, hay gente que lo come muy rápido. Por lo tanto, emplear en comer al menos, al menos treinta minutos. La dieta durante el embarazo. Uno de los problemas más comunes durante el embarazo es el malestar típico, típico que impide que se realice una alimentación adecuada. Bien por el, medio, el miedo de la embarazada a las náuseas, bien porque lo que se ha ingerido se vomite, con la consiguiente pérdida de nutrientes. Si esto sucede... Deberán de hacerse más de seis incestas al día, siempre en pequeñas cantidades, buscando alimentos que no provoquen rechazo a priori y con una presentación que no sea caldosa. En cualquier caso, en cualquier caso, las recomendaciones que os doy son las siguientes.
1: Huir de una alimentación caprichosa y deficiente. Es necesario organizar la dieta y especialmente la compra de alimentos como en el resto de las edades aquí señaladas. Valorar la necesidad de un aporte suplementario de vitamina D y de ácido fólico. Aumentar la ingesta de productos lácteos eh, por su contenido en calcio. Los lácteos y la leche siempre se han de consumir higienizados, pasteurizados, etc. No se ingerirán alimentos elaborados con huevos crudos. No comer carnes, pescados y mariscos crudos o poco cocinados. Y por último aumentar el consumo de hortalizas y verduras para favorecer el tránsito intestinal.
3: Otro de los problemas de la dieta descontrolada lo estamos viendo diariamente en, todo, en todos los niños pequeños. Cada vez vemos más niños pequeños más obesos. Por lo tanto, la educación nutricional y la adquisición de hábitos alimentarios es parte de la cultura alimentaria que una persona quiera a lo largo de su vida. Y digo esto, que comer bien no se aprende en el colegio, comer bien viene de los padres. Es labor de padres y educadores conseguir aportar esos conocimientos a los niños. El papel de los sanitarios, en este caso, en los centros de salud, es también muy importante y su, partición, su participación prácticamente imprescindible. Así yo voy a dar una serie de recomendaciones a los papás para que los, nuestros bebés pues no estén completamente obesos.
1: Fomentar los hábitos alimentarios saludables. Fomentar el consumo de hortalizas, frutas enteras y lácteos. Evita el consumo de chucherías, refrescos y el picoteo entre horas. Establecer un horario regular para la realización de las cinco ingestas diarias, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Es imprescindible que los niños desayunen en casa y en el colegio tomen a media mañana un bocadillo, lácteos o frutas. Es mejor evitar que la norma sea el consumo de bollería y chucherías. Contribuir a que se elaboren menús variados en, semanalmente en casa y en el comedor escolar que se complementen entre sí. El comedor escolar es muy importante desde el punto de vista nutricional y educativo. Hay que exigir menús escritos variados y equilibrados dietéticamente estudiados. En los centros escolares es necesario atender adecuadamente y con seguridad a niños con necesidades especiales, diabéticos, alérgicos, celíacos, etcétera. Y por último, favorecer la introducción de alimentos nuevos, incluso como en un juego educativo.
3: Yo añadiría que hay que apagar la play y levantar al niño del sofá a correr afuera. Otra de las partes importantes en nuestra vida de una dieta equilibrada le corresponde al anciano. A la vejez es una etapa en la vida en que la dieta equilibrada es igual de importante que en cualquier otra. Yo diría que incluso un poco más. A la hora de recomendar o programar la alimentación de un anciano debe de contarse con los cambios asociados a la edad como son la falta de piezas dentales, la pérdida de olfato, la disminución del gusto, la sequedad de la mucosa bucal con disminución de la insalivación, ...la disminución de la sensación de fe ...y un etcétera, etcétera, etcétera muy grande... ...por lo tanto vamos a dar unas pequeñas recomendaciones... ...para este grupo de edad, los ancianos...
1: ...cada día se debe tomar leche o derivados lácteos... ...carne o pescado o huevos... ...hortalizas cocidas y crudas... ...frutas enteras, cuatro o seis vasos de agua o infusiones... ...caldos de verduras... ...adaptar la forma culinaria de preparación de los alimentos... ...a los cambios fisiológicos de deglución y masticación... No abusar de los triturados. Si es necesario usarlos, puede elaborarse en casa, utilizar algunos preparados comerciales que entran en el catálogo de financiación de la Seguridad Social. Las raciones deben ser más pequeñas y nutritivas, concentrando todos los nutrientes en poca cantidad de alimento. Fomentar cinco ingestas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Recomendar un vaso de leche templada al acostarte. Los lácteos en los ancianos son importantes como en la infancia. Evitar la soledad y el aislamiento. Procurar que coman en compañía. Y por último, fomentar la actividad física según sus posibilidades. Caminar, bailar, hacer ejercicios de equilibrio y fortalecimiento muscular.
3: Todas estas recomendaciones sencillas, muy básicas, no tendrían ningún sentido si no lo, lo asociamos a un mínimo ejercicio físico de carácter moderado, eh, por lo tanto es de vital importancia que si seguimos una dieta equilibrada hagamos un ejercicio moderado. Es conveniente controlar el tiempo que nosotros o nuestros hijos pasamos realizando tareas sedentarias, como sentarnos frente al ordenador o la tele. Yo soy partidario y un compañero que tengo en el hospital de quitar los sofás de las casas. Eso está matando más gente hoy en día que el tabaco, que la comida. El sofá es el peligro número uno que tiene ahora mismo la obesidad. Tenemos una tele con 200 canales que nunca llegamos al final, tenemos una nevera llena y tenemos un sofá cada vez más cómodo. Eso está acabando por, por matar a muchísima gente. Tenemos que hacer una dieta equilibrada y luego un poco de ejercicio. Con eso nos basta. María José y Javier se ríen, pero lo del sofá es verdad, verdad, verdad. ¿Quién no se ha tirado un domingo tirado en el sofá o llega de trabajar y se tira en el sofá? No. Tenemos que, que ampliar la dieta equilibrada con un poquito de ejercicio. Y hablamos soberanamente de los alimentos. Actualmente es muy fácil encontrar en el mercado diferentes productos que nos sugieren e incluso prometen una mejora de nuestra salud o de nuestro rendimiento tras su ingestión. A menudo se trata de alimentos a los cuales se los han añadido diferentes ingredientes de origen natural. Otras veces son extractos o principios activos que se venden en forma de cápsulas, jarabe, de miles de formatos. La pregunta más habitual que al respecto hacen nuestros pacientes o, o cualquiera que tenga un poquito de ímpetu sobre esto es ¿puedo tomar este tipo de productos? ¿Son realmente eficaces? Bueno, pues yo intento responder. Una persona sana de cualquier edad que mantenga una alimentación suficiente, variada y equilibrada, no necesita ingerir productos de este tipo. Los alimentos normales son suficientes para mantenernos sanos. En ciertas situaciones, en algunas personas, cuando la demanda de nutrientes está aumentada, como ocurre durante el embarazo, la convalecencia, o si algún factor de riesgo para la salud está aumentado, como el colesterol sanguíneo, hábito alimentario inadecuado y un largo etcétera. Puede ser conveniente consumir durante un cierto tiempo este tipo de productos. En general, su consumo es totalmente inocuo, pero dosis excesiva o una ingesta mantenida en el caso de los niños, de las mujeres embarazadas, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, puede traer alguna consecuencia negativa para la salud. Y todos los estudios concluyen que no es conocido del todo el efecto de ciertos productos o ingredientes sobre el metabolismo. Es decir, nos estamos ingiriendo algo que no sabemos si nos va a beneficiar o nos va a hacer daño. Por lo tanto, se trata de productos que no, no sabemos qué, qué efecto nos va a hacer. Y si ya estamos hablando de plantas medicinales, apaga y vámonos.
4: Eh,
3: Últimamente, y aunque yo me meto mucho con los políticos, se está avanzando muchísimo. La legislación actual prohíbe mencionar incluso la publicidad, ojo, porque nos han estado engañando durante años, la posible relación entre el consumo de estos productos y la curación de patologías o su prevención, porque básicamente es que es falso, nadie lo ha demostrado. Pongo un ejemplo re reciente, yo me acuerdo, no soy tan mayor, el Actimel que te lo tomabas y salía, pegaba el buche de Actimel y te activaba y salía y decía que mejoraba tu defensa. Completamente falso. Ya, si hacéis un poquito de memoria, seis años que no veía ese anuncio, ¿verdad? Se prohibió porque estaban engañando al consumidor. Era totalmente mentira. En el caso que necesitemos ingerir estos productos, pues yo recomiendo que se consulte con un profesional de la salud para que lo incorpore a la dieta y en las dosis recomendadas. Es necesario exigir también a los fabricantes documentación científica y técnica suficiente, incluso en casos clínicos y publicaciones en revistas científicas y en otros soporte, antes de recomendar algún producto como los mencionados. ¿Por qué digo esto? Porque digo que tienen que aportar documentación científica y técnica suficiente? Porque muchas veces sale, esto está aceptado por nueve de nuestros diez médicos. Bueno, este ese, ese tamaño muestral es prácticamente irrisorio, eso está engañando al contribuyente, está engañando al paciente. Por lo tanto, estos fabricantes deben de aportar documentación científica y técnica suficiente para valorar ese producto antes de tomarlo. Igual que soy crítico, también reconozco que hay algunos que funcionan. Hay algunas evidencias científicas suficientes sobre el efecto de algunas sustancias, alimentos o ingredientes sobre ciertos factores de riesgo. Así ocurre como los fitosteroles que reducen el colesterol sanguíneo. Sí está demostrado la fibra insoluble que ayuda al estreñimiento, la fibra soluble y el colesterol sanguíneo, el calcio y los huesos y el aceite de oliva y el colesterol sanguíneo. Una pincelada sobre los antioxidantes. El envejecimiento y muchas patologías crónicas están relacionadas con los procesos de oxidación. De ahí el interés surgido en los últimos tiempos por los antioxidantes. Todo el mundo ha visto un negocio importante en estos productos. Estas sustancias son un conjunto heterogéneo de sustancias entre las que se encuentran las vitaminas, los minerales, las enzimas, los pigmentos vegetales y un largo etcétera que bloquean el efecto perjudicial de los radicales libres y de la oxidación sobre el organismo. Esta sustancia la podemos obtener de una dieta variada, como ya expliqué, especialmente a través de los alimentos de origen vegetal, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos y cereales. Os cito algunos, los carotenos de la zanahoria, la vitamina C, los pimientos, los kiwis, los cítricos, la vitamina E en el aceite de oliva y girasol, el selenio, que está presente en frutos secos, en cereales, en el apio, en el, en el brócoli, en el repollo, en el champiñón, el zinc, que está en los cereales, el cobre, que sigue estando en los cereales, en el cacao, en el arroz, el licopeno, que está en el tomate, y los polifenoles y los flavonoides, en verduras, en infusiones, en la piel de la uva, en el cítrico, en el té. Por lo tanto, no hace falta comprarse antioxidantes externos. Si tenemos una dieta equilibrada, lo tenemos. Y para terminar, muchas veces se plantea la duda de si consumir alimentos cocinados o precocinados, como los platos preparados que puede proporcionar todos los nutrientes necesarios. En este sentido, hay que decir que aunque las técnicas de conservación y cocinado pueden reducir la presencia de ciertos nutrientes, en especial vitaminas, hidrosolubres y minerales, una dieta variada siempre aporta las sustancias nutritivas que necesitamos. De ahí precisamente la necesidad de, de insistir, y vuelvo a insistir, en la variación. No consumir solo alimentos precocinados, sino también frescos, congelados, crudos, etcétera. Por lo tanto, esta dieta equilibrada, este equilibrio de la dieta, hace que las transformaciones culinarias y tecnológicas no tengan por qué ser perjudiciales y al contrario sean incluso beneficiosas. Así ocurre cuando de la leche hacemos queso o yogur, aumentando su valor nutritivo en relación con el peso del producto. La complementación del valor nutritivo de los alimentos es en un caso claro de cómo el ser humano ha ido adquiriendo hábitos alimentarios beneficiosos para, para la salud. Es el caso de la mejora de la calidad proteica de la mezcla de cereales y legumbres o de lácteos o de cereales. Por lo tanto, y resumiendo, en 30 minutos hablar de una dieta equilibrada es complicado, pero resumiendo en, en una frase, una dieta equilibrada, una buena hidratación y ejercicio son los pirales de la salud a cualquier edad. Publicidad y volvemos.
1: Luz FM
2: 91.0 Doctor Jiménez Jiménez Urólogo Especialista en el estudio Diagnóstico y tratamiento De las enfermedades del riñón Las vías urinarias El aparato reproductor masculino Desde el punto de vista médico y quirúrgico Hipertrofia prostática Oncología urológica Disfunción eréctil. Estamos en la clínica Chozas Alhambra, en la Plaza Doctor Rafael Barbadillo, en el edificio Soberao Doctor Pepe Jiménez. Teléfono 956 36 31 45.
1: La radio de San Lucas. Luz
5: FM.
2: A tu salud. Espacio sanitario de contenido diverso. Presentado y dirigido por el Dr. José Jiménez Jiménez. Divulgación, actualidad, consejos, educación para la salud, historia de la medicina, prevención y todo lo relacionado con la salud y la medicina. A tu salud, todos los lunes a las 7 de la tarde, en Luz FM.
3: A repasar las noticias médicas más relevantes de la pasada en nuestro apartado de noticias Y la primera de ellas nos coge muy cerca Es la condena por amenazar a un ATF que le recriminó que fumase en el hospital de Jerez
1: el juzgado de instrucción número cuatro de Jerez ha condenado a una persona como autor de una falta de amenazas hacia una TS del hospital de Jerez eh, con una pena de quince días de multa, con cuota diaria de seis euros y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privacidad de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Además, el fallo de la sentencia añade una pena accesoria de prohibición por cuatro meses y quince días al acusado de aproximarse a menos de 20 metros del profesional sanitario. La denuncia se produjo a raíz de las amenazas que sufrió el ATS el pasado 6 de junio, cuando fue alertado por familiares de pacientes del hospital de que había un, in un individuo fumando dentro de las instalaciones. Ante este aviso el profesional se dirigió al lugar donde se encontraba esta persona y lo encontró fumando Por lo cual le llamó la atención Fue entonces cuando este usuario le amenazó con que le iba a matar Levantando una muleta que portaba como además de golpearle con ella Según consta en estos antecedentes, de hecho la policía nacional eh, que fue avisada Levantó un atestado que dio eh, origen a las actuaciones en el juzgado Acordándose la celebración de un juicio de faltas la acusación particular había solicitado una pena de 20 días de multa con cuota de 10 euros Que el juez ha rebajado a 6 La indemnización al profesional sanitario es de 800 euros Y la pena accesoria de prohibición de aproximación al denunciante por un plazo de 6 meses El juicio se celebró a primeros de diciembre y al mismo no se presentó la persona que profirió las amenazas, pero el juez entiende que por lo narrado por la víctima, en la que no se aprecian motivos de enemistad, resentimiento ni otros eh, de naturaleza espuria en la emisión de su declaración, el acusado es responsable de la falta que se le imputa. El juez justifica la rebaja de la multa con respecto a la petición de la acusación en que no procede fijar diez euros diarios al no haberse acreditado que el acusado pudiera hacer frente a tal cuota y considera, no obstante, que seis euros al día no puede considerarse una cantidad excesiva. De otro lado, el juez no ve procedente la indemnización que pretendía la acusación particular, que parece estar fundada en que la presunta baja laboral que causó en el denunciante de haber sido víctima de los hechos enjuiciados, y por ello, por cuanto se funda tal prestación, pretensión únicamente la declaración del denunciante y sin aportación de la documentación que habría eh, acreditado fehacientemente tal baja laboral y los orígenes de la misma, por lo cual no es procedente fijar cuantía indemnizatoria alguna ante la ausencia de prueba suficiente del perjuicio causado.
3: Bueno, y ahora vamos con la noticia americana que siempre incluyo porque es un caldo de cultivo de noticias médicas. Creo que todos la habéis visto en la tele, la habéis escuchado, es una abuela da luz a su propia nieta en Estados Unidos.
1: Tracy Thompson y Kennedy McKinson son una madre y una hija que a partir de ahora comparten algo más que un parentesco filial. Tracy, de 54 años, le ha hecho un regalo muy especial a su hija, ofreciéndole a gestar y dar luz a su bebé, ya que es una hija que tenía problemas de fertilidad. De esta forma, el pasado 6 de enero, Tracy dio a luz en el Centro Médico de Plano, Texas, a su nieta, una niña llamada Kelsey, un nombre creado a partir de la suma de Tracy y Kay. ...tanto la abuela como la pequeña... ...se encuentran en buen estado de salud... ...la madre de la niña de 28 años... ...y su padre de 33... ...llevaban tres años intentando tener hijos... ...por sus propios medios... ...y se habían sometido a numerosos tratamientos de fertilidad... Kelly había sufrido tres abortos involuntarios... ...la madre de Kelly, Tracy... ...se ha ofrecido en el vientre de alquiler... ...para su hija y su yerno... ...que utilizaron los embriones que habían obtenido... ...en la última tanda de fecundación in vitro... Kelly describe este proceso como el mejor regalo de su vida.
3: Otra noticia que llevamos siguiendo ya varias semanas y es que el número de hospitalizados por la legionaria en Manzanares desciende a cuatro.
1: El número de pacientes hospitalizados por el brote de legionera en Manzanares, Ciudad Real, se ha afectado a 237 personas, desciende a cuatro pacientes, de los cuales tres permanecen en la planta y uno en la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real. La Dirección General de la Salud Pública de Castilla-La Mancha recuerda que en la investigación de un brote comunitario de legionesis se incluye tres componentes fundamentales. Una investigación epidemiotología, una investigación micrológica y una investigación medioambiental. En el marco de la investigación epidemiológica se revisaron todos los posibles focos donde pudiera detectarse la legionera, mientras que en el marco de la investigación epidemiología el informe de los resultados iniciales del laboratorio de secuentación genética de la unidad mixta de infección y salud pública de la Universidad de Valencia confirmaron la posibilidad de una fuente ornamental de la estación de autobuses de Manzanares. En ellas se han identificado al menos dos cepas de legionela que al principio pudieran estar relacionadas con las cepas aisladas en pacientes. Todo ello a la espera de las pruebas complementarias que se están llevando a cabo por el mencionado laboratorio.
3: Bueno, hay una mala noticia porque recordáis las noticias del ébola que nos acudieron hace prácticamente un año y que a todos los pacientes se trataban con plasma de los supervivientes. Bueno, por el plasma de supervivientes del ébola no está cumpliendo las expectativas.
1: La Organización Mundial de la Salud ha alertado el tratamiento con plasma de pacientes que se ha recuperado de la infección por el virus del ébola. El brote epidémico se ha azotado a varios países africanos y la ausencia de terapias eficaces justifican el recurso a opciones que no cuentan con suficiente aval científico, pero urge la puesta en marcha de estudios que clarifiquen su eficacia y seguridad. De momento han predominado las, las incertidumbres frente a las certidumbres en torno a esta terapia experimental.
3: Es que le he preparado las noticias a María José, pero tiene un problema con un nombre. Y es que pone que el, que el trabajo se publica en el último número del Dune England of Medical, que presenta un paso más hacia la obtención de evidencias clínicas. Sin embargo, no ofrece buenas noticias.
1: En el estudio comparativo no aleatorio efectuado por Jonan Van Griessen, el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, en Bélgica, la administración de transfusiones de hasta 500 mililitros de plasma con niveles desconocidos de anticuerpos neutralizadores no se asoció a una mejora significativa de la supervivencia. El análisis se basó en el 99 de los pacientes de varias edades con enfermedad con el virus del ébora confirmado que habrían recibido dos transfusiones consecutivas entre 200 y 250 mililitros de plasma compatible cada una de ellas de un superficiente distinto El grupo de control lo formaban 418 pacientes que habían sido trasladados en el mismo hospital en los cinco meses previos el análisis primario se realizó con 84 pacientes tratados con la terapia experimental. Entre los días 3 y 16, tras el diagnóstico, el riesgo de muerte se estimó en un 31% entre quienes recibieron el plasma de supervivientes y un 38% en el grupo de control. Esta diferencia se reducía en los tres grupos de porcentajes cuando se realizaban los ajustes por edad y el valor umbral del ciclo. Los autores de la investigación no descartan que la terapia pueda resultar útil. El hecho de que no se observaran reacciones arvesas graves es un buen punto de partida. Además, recalcan que su estudio adolece de algunas limitaciones, como por ejemplo, que es un ensayo clínico aleatorio.
4: of the past I can't erase A jumble of footprints in hasty steps I can't retrace The mountain of things I still regret Is a vile reminder that I would rather just forget I know better than To leave and let it
1: escuchando Luz FM.
2: Doctor Jiménez Jiménez, urólogo, especialista en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón, las vías urinarias, el aparato reproductor masculino, desde el punto de vista médico y quirúrgico, hipertrofia prostática, oncología urológica, disfunción eréctil. Estamos en la clínica Chozas Alhambra, en la plaza Doctor Rafael Barbadillo, en el edificio Soberao. Doctor Pepe Jiménez, teléfono 956 36 31 45.
1: Luz FM 91.0
3: vamos al tercer bloque, que es el que más me gusta... ...que es cuando hablamos de historia, de anécdota... ...y nos lo tomamos un poquito de humor... ...como el programa cada vez se escucha más... ...gracias a todos nuestros oyentes... ...me dicen, bueno, ¿y tú por qué metes ese bloque de humor? ...si estamos en un programa serio... ...donde se hablan las cosas muy bien... ...y yo he hecho una especie de, de manifiesto... ...por qué meto esta parte... Muchos científicos han demostrado reiteradamente que la sonrisa no solo facilita un mejor estado de ánimo, también colabora en la relajación muscular, disminuye la tensión arterial, reduce la frecuencia cardíaca, estimula nuestra defensa para protegernos de la enfermedad. Y por si todo esto fuera poco, eleva la producción de endorfina, un analgésico natural que, le, que elabora nuestro cuerpo, impulsando una agradable sensación de bienestar. Y también conocemos desde hace poco que se ha comprobado que las personas con problemas de corazón se ríen un 40% menos, se ríen 40% menos que la sana. Y algunos fi eh, fisiólogos han llegado a la conclusión de que una buena sonrisa equivale a casi un minuto más de vida, tiempo este que además estamos sustrayendo a la influencia del estrés la ansiedad, el agotamiento y el aburrimiento Por lo tanto, a lo mejor dedicamos el programa entero a reírnos. Y hoy vamos a comenzar con una historia muy bonita que la vamos a titular eh, escasez de pecho
1: Como cada año el médico de la empresa procedía al reconocimiento médico habitual de los empleados Entra en la consulta una, operar una operaria recién contratada El médico le invita a sentarse frente a una mesa mientras comienza a rellenar la ficha médica ¿Algún problema de estómago? No, de momento no, contesta la empleada ¿Tiene alguna molestia en la cara o en la cabeza? No. ¿Algún dolor de cabeza esporádico? Simplemente. Descubras el pecho, por favor. La empleada comienza a desvertirse mientras el médico sigue cumplimentando sus papeles. Pasado unos minutos, el galeno pregunta. ¿Has tenido alguna vez algo de pecho? Desde pequeña ha tenido, he tenido más bien poco, pero ahora están de moda los pequeñitos. De acuerdo con las noticias promocionadas por el susodicho médico, la mujer no tardó en descubrir su media naranja dentro de la propia empresa e incluso llegó a incrementar sus dotes femeninos, tras dos embarazos muy seguiditos.
3: Bueno, y ahora una de cirujanos y de celadores
1: Para no fiarse, se titula Un joven que apenas sobrepasaba la veintena de años Es trasladado al quirófano para ser intervenido en el tabique nasal Varios celadores le colocan suavemente sobre la mesa de operaciones El cirujano se acerca al enfermo y le comenta Bueno, vamos a ver si arreglamos ese oído ¿Cuál es, el derecho o el izquierdo? El joven no puede, menos mostrarse más que aturdido, mientras su cara palidecía exclamó, ¿yo, el oído? Si lo mío es la nariz. El cirujano se enfurece y exclama, me caguen en el camillero, ya me la ha vuelto a hacer. Sabemos el resultado feliz de este caso, pero desconocemos al final de las otras historias.
3: Vamos a terminar ya el programa de hoy con una historia pues, explosiva.
1: Pomada explosiva. Confundir los nombres de los medicamentos por las denominaciones de otros productos es una situación harto frecuente. En este caso el usuario llamaba Anomal una conocida pasta explosiva utilizada en las canteras. A la pomada antihemorroides Emoal. En una ocasión, un anciano acude a la farmacia con una cierta urgencia. Padece hemorroides y ese día le estaban martirizando eh, más que en cualquier otra ocasión. El farmacéutico le pregunta, ¿qué desea? ¿Anomal? Quiero, ¿anomal? El farmacéutico, responde, sorprendido, responde, ¿pero hombre, qué quiere? ¿Pretende eliminar de una vez por todas las hemorroides? Sí, sí, en eso estoy, en eso estoy.
3: Bueno y así llegamos al final, ha sido un verdadero placer compartir esta hora de radio con todos vosotros, agradecerles a Javier Gómez en el control, a María, la voz de María José Jiménez Jiménez, aunque le en el móvil, se lo vamos a perdonar y a todos vosotros que habéis estado escuchándonos. Muchísimas gracias y volvemos el lunes, cuídense.
1: Estás escuchando Luz FM
2: Doctor Jiménez Jiménez, urólogo, especialista en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón Las vías urinarias, el aparato reproductor masculino, desde el punto de vista médico y quirúrgico Hipertrofia prostática, oncología urológica, disfunción eréctil Estamos en la clínica Chozas Alhambra, en la Plaza Dr. Rafael Barbadillo, en el edificio Soberao. Doctor Pepe Jiménez. Teléfono 956 36 31 45.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?